0: Hello， 大家好，那今天是老金说车，呃，老金给大家来说一说非凡新出来的 F 7这款车。那非凡汽车呢，它这次的 F 7主打就中大型的一个轿车，哎，这个样子非常的酷炫啊，非常的好看。然后这个车具体怎么样，老金一个一个给大家来说说吧。然后我觉得很有意思，首先很多人就不知道这个非凡汽车到底是谁家的，它是上汽的，你可以把它看成是。荣威的一个高端的荣威、嗯，就是新的一个品牌。然后这个车呢，它叫英文呢、啊、，R I S I N G， 瑞星，让我想起瑞星杀毒了。然后我就搜了一下，真的和瑞星它的英文是一模一样的啊。我们好久不用那个瑞星杀毒的那个瑞星，有意思。然后这个车的外观呢，它是呃小脸啊，我觉得。和特斯拉它不一样的，前面的话呢，小眯眯眼那种的小造型，非常的有现代感啊，就未来的感觉。然后整个车身呢，侧面看起来它的尺寸是非常的强的，呃，一个轿跑是那种溜背的车身，而且特别显得修长。所以这个车，他说我们的风阻系数非常的低。然后我看了一下，确实非常的好看啊。反正比特斯拉那 Model 三那是强太多了啊！这个设计的样子确实好。然后这个车后边呢，很多人就说了，说你这车啊，最拉胯的是什么？就是你的标啊，你这个 R 的标。那他这刚推出的时候呢，非凡汽车他其实就直接把呃荣威的高端车型给引进过来了，就是什么叫 Marvel V 啊 ，Marvel X 啊。然后这次的标呢，这个 R 我也觉得不好看，它太具体了。啊，然后和这个非凡的“飞字，也不知道到底是哪里它一样，所以我觉得它后边可能会再换标，那现在就不是了。玩这个车型呢，它得有自己的卖点呢。他说对标的是谁呢？其实，呃，很多人说对标的我看媒体介绍啊，是什么比亚迪的汉啊，还有一个是什么领克的。啊，不是领克的，叫极客零零一。但我看起来，它其实和我前两天试驾的小鹏的 P7i 也是一个对标的啊、呃、对手。然后看官方的网站给大家来说啊，它这个车型呢，呃，有几个卖点呢？第一个就是风阻系数比较好，然后家族化的一个设计，还有是电吸门啊。这个电吸门，轿跑电吸门，第一个想起来还是小鹏的 P7i。而且无框的车门，它俩是非常的像的，但是售价呢，它比小鹏还是更优惠的。啊、呃，这个其他方面呢是叫电动的超广角电动背尾门，这啥意思呢？它这个后备箱特别的大，这个是继承了那个是谁呀、啊？呃，斯柯达的，斯柯达的叫什么来呢？你、嗯、留个言呵呵，告诉老金一下，我这挂在嘴边想不起来了。这种的溜背式的特别好，它的后备箱嘎一打开，那个盖特别大，有的时候你搬个冰箱它都能搬啊！就这个大敞开的口，我非常的喜欢啊！还有一个就是天幕啊，还有一个呃叫二十寸的超跑的轮毂啊、呃。天幕这个东西呢，就是全玻璃的嘛，但是好像是不能开启的啊这个车窗。然后里边就好玩了，它叫非凡巴赫座舱。啊，其实少了一个字少了一个“卖字啊。非凡迈巴赫座舱应该是这么说，为啥呢？啊，这个车型整体里边的设计基本上就是和奔驰特别的像。我那天看了，我说奔驰和哪个像啊 ？E Q 系列啊，就是奔驰的新能源电动的系列，那里面的设计简直了啊！它不能说百分之百的像啊，差不多也得有百分之九十了。然后官方主推的就是后排。后排的座椅呢也特别的宽大厚实，而且两边呢那个音箱的造型特别的好看。你比如说，呃，门把手扶着的调整，所有的座椅电动的地方都在你的门把手的位置，这是奔驰特有的吧？当年比亚迪学过。然后你在喇叭方面，它也特别的多。你像，呃，我门的底板还有旁边的扶手的这个位置，它都给你放上了音箱啊，还有。点睛之笔哈，是在后排的出风口的位置，出风口那个位置给你加了个屏幕。你说理想家的屏呢，都是放在上边，对吧？我给你放在出风口的位置也有个屏，但是这个屏呢，说是能看什么电视啊、爱奇艺啊这些的，但是你低着头看它不舒服，所以我觉得它可能是一个多功能的控制的一个东西啊。啊，这个后排呢，你就老人小孩啊，或者是中大型的领导坐呀。但这个车型不像是做领导的样子。然后里边呢，其实也好看。里边一进去啊，第一个我觉得就是啊、呃，大的那个中控，那中控就和奔驰那简直一模一样了。完事儿它。他主推的就是人体工程学的座椅，还有一个主驾电动的推托啊，就比较的长。你跑长途了，这个问题不大，那你就舒适啊，腿托嘛。然后再有就是里边的，它叫什么呢？叫 MAX 三加一前后巨幕啊，还是屏幕比较多，但是里边的这个即视感哈、啊，你第一眼看起来，呀，这不是奔驰最新的那种设计吗？就是三块大连屏。那这个屏幕呢？它是中间的屏比较的大啊，左边的是你呃车身的主驾驶的位置是一个正常的驾驶屏幕，然后右边呢副驾驶也有一块小屏幕，而且这块小屏幕我看了它是叫就遮挡的嘛，你主驾驶你看不到，它有一个防窥的一个功能，所以这个是为了主驾驶的驾驶安全。去考虑的，然后所有的那些座椅的控制全部都放在了门把手的位置，和奔驰是一模一样的。但最有意思的是呢，它在调节就是多功能方向盘调节的时候用的滚球呢，这个设计又特别像 Model 三。那这个两边它是一个怀挡啊，然后在你中间的位置，这个杯架的呢，它又和小鹏的 P 7又很像啊。所以我说这个车型啊，反正都借鉴一些啊、呃，但是有自己的特色啊、呃，非常有豪华感。嗯、呃，毕竟是像奔驰啊，反正这个我觉得挺好看的啊。然后再有这里边了，他给你介绍了，我这个叫43英寸的宽幅真彩三连屏，但是这三连屏其实是有分割的，而且所有的控制全部通过触摸屏来做的。呃，后排呢，它这是一个8英寸的叫娱乐屏，我还是那句话啊，这个屏幕低头看不舒服，尤其开起车来这玩意儿不看晕了，除非你躺着看。还有一个叫。失量音效技术在主驾驶的头枕的位置有两个小音响，这个呢，老金在试驾小鹏的 G9 的时候，它是有这功能的啊、呃。这个音响呢，你像助力音呐、啊，还有一些导航提示音呐、啊，现在都喜欢玩主驾驶了。而且它是有智能语音控制的，智能语音控制一般来说都是你各个呃在座椅上都可以去控制它，反正整体的就是体现出来中大型和豪华感。啊，这个是做的确实挺好，反正我感觉是比小鹏的 P7i 进里边好看，那、啊、真是好看多了哈、啊。然后车身呢，他也说了，我们还是叫巴赫座舱，啊，这个巴赫肯定是跟音乐什么的有关系了。你看啊，他这里说到 95% 的叫隔震率，啊，就是震动的这个表现很好，然后影院级的静音，就 N N, N V H。挺好啊，说一百二十公里的时候，你这个语音还能够听清楚啊，车里边的隔音好，还有一个叫什么晕车舒缓系统，这头一回听说，这叫啥呢？说解决你晕车的问题，为啥呀、啊？你是一个纯电的车型啊，你纯电的话，很多人一起步一刹车就容易晕。他说我这里边有一个防晕眩的功能，你你要晕车，哎，你用我这个也挺好。然后里边呢，驾驶模式比较的多。它这个是第一宣传的零百加速啊，最高的是三点七秒，因为它的电池不一样，有九十度的、七十七度的，最低配是六十四度的电池。然后普通的七十度、七十七度的是五点七秒，也是挺快的哈。然后里边调教，他说偏向于欧系的车型。那上汽加欧系的车型底盘啊，第一个就是荣威，荣威之前是罗孚的底盘是吧？然后再有就上汽，那就大众了。现在还有，那就是谁呀、啊？奥迪，啊，他们家也有的啊。所以这个底盘到底像谁，那就不知道了。啊，还有一个叫什么底盘全明星的阵容是米其林的一个轮胎里边的刹车卡钳也都是很好的。所以这些，你说年轻人你买不买？啊，还有一个现在的它这个自动驾驶，自动驾驶呢是说现在你买车就送你一个，嗯，价值三万的自动驾驶的功能。这个呢主要是靠雷达，它这里边雷达跟你说说啊，一个叫呃高规的激光雷达。这个车顶呢，它和小鹏系列不一样，它车顶是有雷达的。小鹏呢就是在你车的前方、后方啊这个一圈，但是车顶现在没有，包括好像是 G 九也没有。那说错了，我要是说错了，大家给我纠正啊！雷达不是，呃，留言给老金纠正。它还有一个叫4 D 成像雷达啊，这有意思。然后摄像头有12个啊，还有什么高精度的定位系统一个，驾驶员状态就前面看驾驶员的有一个，还有叫呃点阵式的远距离点云角雷达四个，超声波雷达12个，那、嗯、这雷达非常的多，主要是给自动驾驶去来的。好，那么车身的详细参数啊，咱也得给大家去说一说，是吧？这个车到底值不值得买呀？完事儿，哎呀，这官方给的实在是太简单了啊！这给了一个 PDF 的表格，那老金也是简单给大家来说说吧。它分的版本呢，一个叫进阶版、长续航版啊，进阶 Pro、长续 Pro 和性能 Pro。性能 Pro 呢是加速 3.7 秒的，剩下的车型都是 5.7 秒。它其实还有一个最低配。最低配那个叫啥来着？它是64度的电池啊、呃，起售价呢 20.99 九。他说了，现在不能买，呃，我觉得呢，就是为了拉低售价的一个噱头啊。然后整个的车长正好是5米，车宽一米 95， 车高呢不到一米四一米五，它是一米49。然后轴距呢是3米。这3米的轴距呢，怎么理解啊？中大型的呃 SUV 都跟它比不了，这个确实非常的大。轴距特别大，车也整个的长，然后像呃小鹏的 P7i 呀、啊，它是比小鹏长了一截子的啊，就12厘米吧，啊十二厘米差不多，然后再有就是车的座位都是五个啊，然后行李箱容积它是比较大了， 4 6 6升、啊，还有一个风阻系数，他说0 2二6这个我觉得 OK 啊，还行，啊、剩下的东西啊，电机电机呢？呃，普通版本是后驱的电机，然后最高配是四驱的电机。啊，电机呢，它是一个250瓦的总功率。啊，高配的版本四驱的是400瓦的总功率，前面是150瓦电机，后边250瓦电机。电池呢分77度和90度的两种电池，而且现在官方它是有租电池的啊，就是一个叫电池出租。啊，你可以车和电池分离，车是15万起。电池的话，一个月是一千两百六，但是算了一下，你要是开六年，几乎这个电池钱你就买回来了、租回来了啊。然后电池呢，全系都是三元锂电，并不是磷酸铁锂。续航呢，没有小鹏标称的这些高啊，它这个续航是五百七十六和六百六十六公里，四驱的版本呢是六百公里，这个确实少了一些啊。别人家一般都标称七百多公里哈、啊。啊，还有充电，充电它是支持直流快充啊。普通的家用快充桩呢，属于慢充装呢，是十二个小时可以充满七十七度的，九十度的呢要九个小时啊，十四个小时要充满。你要是十一千瓦的家用装是九个小时充满，所以这个充电速度呢还是 OK， 只能说是够用啊，不能太强。然后支持快充那是肯定的了。底盘呢？它是前双叉臂独立悬挂，后边是五连杆的独立悬挂啊，这个肯定是 OK 呀、啊，好啊。然后这个叫高性能的卡钳，那个英文我不敢说啊。高性能的卡钳它是只有顶配的版本才有的，普通的就是四轮啊通风盘式的自动，然后全系都标配了。这个大的屏幕三连屏，后排的屏幕也是全系标配，而且是16个扬声器，是包括主驾驶的两个头枕上的扬声器，所以如果不算那个，就车里边是14个啊普通位置的扬声器啊，带低音的功放啊，这整个效果非常的好啊，还有双 DSP 的音频解码芯片，就这个在多媒体这方面给你整的特别的好，语音交互啊这些都有。然后还有一个叫百度的导航系统，应该是类似百度地图啊这些的功能啊，支持 OTA。但是实际这么说啊，啊荣威一家之前的车型、就是，你像我的朋友之前他们买的刚推出 ERX 5的时候，他家那个车机还真不咋地啊，一个是反应有问题，呃，不是那么特别灵敏，再有就是万年不升级啊，里边还不能装 APP。呃，新的这一个到时候得去看了，装 A P P 到底能装多少？啊、呃，你就包括小鹏家的，也有人比较吐槽，就是车机它装 A P P 装的少。这开放度方面还是，呃，一个就是比亚迪，一个就是呃那个特斯拉，就这俩还是标杆然后它有一个基础驾驶系统，还有一个自动驾驶的一个系统。自动驾驶呢叫高阶智驾，呃，这个版本呢只有 Pro 版。以上才有普通版本呢，它叫呃五个高清摄像头，四个超声波雷达，还有两个什么啊、呃、远距离的点云角的雷达。但是呢，我觉得啊，就是你现在的问题啊，你到底基于的是高精度的地图还是普通的地图？那么现在很多家呢，方案都由什么高精度的地图改成呃视觉雷达的这种形式了，这个是不一样的啊。然后再看其他方面吧，其他方面就是外部的配置也都基本上是相同的了，啊、呃，折叠后视镜啊 ，LED 的啊灯啊，还有穹顶的天幕啊，这没啥说的。玻璃，玻璃它前风挡和四门车窗都是双层的隔音玻璃啊，就这一点肯定是隔音性能更好。而且呢，你看带电吸门、无框的车门，这个都是非常高的一个配置哈、啊。然后里边的换挡呢是，啊，你直接是，怀挡怀挡的这种的造型。然后车内有氛围灯，二百五十六色的氛围灯，啊 ，USB 口也比较的多。剩下的什么巴赫座舱啊，巴赫呃座、啊、舱升级包啊这些的都是另外升级的，不是原车带的。那这个怎么样啊？售价呢2 2 9 9九0九到 309,900 啊，这个售价的话，我觉得不算是。也不能说特别贵，也不能说特别的便宜哈、啊。然后版本呢，呃，性能 Pro 版就四驱的是三十万一千九，最高配，长续航的是二十四万九千九起。你像老金这没有钱啊，最低配的二十二万九千九，我觉得就够用了啊。呃、啊，毕竟里边的这个样子就已经挺不错了。那很多人说了，你到底是租电池，你还是买电池？啊？你租电池，咱们看一下。呃，你现在这个车是二十二万九千九，然后你如果选择租电池的方案，它应该是能便宜八万，八万的话就是一个月花一千多块钱但是呢，你这个车如果开六年，你就那啥了。但你要是开的少呢，你开个三年你就卖呢，你可能电池钱稍微省一些啊，就有这个区别。行，那今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听还有收看。